0: denominado eso, simplemente esta serie corazón que Dios puso en mi corazón, <ríe> a traer en esta mañana, pero no sabía que mi corazón también iba a estar ¿no? de hecho <ríe> iba a estar apretado. Y, y, pero luego, con la ayuda de Dios, pido sus oraciones, que Dios me ayude a hablar con claridad y, y hablar lo que Dios quiere que hablemos, que precisamente que pase por mí para que bendiga a ustedes de alguna manera, al resto de la iglesia. Doy gracias a Dios porque a través de Parafly y todas las otras aplicaciones que hay, se están escuchando también estos mensajes en Uruguay, Argentina, México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, y están llegando hasta allá todos, Él, eh, Oscar mira los, y, y mira ahí los, uh, las personas que se conectan y que están escuchando los diferentes países, eso de la tecnología es increíble, man. uno ni se, ni se imagina. Quisiera comenzar con esta... Uh, con esta que el Señor ha puesto ahí. Y esta serie tiene que ver más como, eh, de, es un cómo. Cómo controlar nuestras emociones negativas. Cómo controlar las emociones tóxicas. Y tiene que ver con, con el corazón. ¿No? A veces vamos al médico y el, y el doctor escucha, ¿verdad? Vamos al... ¿Esto cómo se usa? <risa> y escucha, comienza a escuchar, examinar el corazón. Si está palpitando. También lo usan para ver cuántos tacos se comió usted. ¿no? <risa> También lo usan para escuchar los pulmones, ¿no? Pero escucha, generalmente se escucha el corazón y le da una idea al, al doctor. Eh, nos examina, ver cómo están las pulsaciones del corazón y comienza a ver cómo está. Y le da una idea, diagnostica algo y... Pero claro, no estamos hablando del corazón en esta mañana y no vamos a hablar de ese corazón, de ese órgano interno importante de la vida del ser humano que bombea sangre a todas las partes del corazón. No estamos hablando de ese corazón, sino no vamos a hablar de ese corazón que es el inmaterial, ¿no? la parte del espíritu, ¿no? esa parte de nosotros, en nuestro espíritu, donde habitan nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros des sentimientos, nuestros pensamientos. De ese corazón es el que vamos a hablar, pero vamos a examinarlo, a ver, si Jesucristo trajera un estetoscopio y le pone en su corazón, cómo está su corazón no físico, sino el espiritual, el intangible. Si comenzara Jesucristo a escuchar, ah, este me ama. Oh, me ama. Hermana, déjeme. Wow. Sí. Escucho tu corazón, hija. Me amas. En medio de tus imperfecciones, me amas. Y escucha con, oh, wow, está agradecido. Lo pone, wow, encuentro agradecimiento por todo, por la salvación, por la vida eterna. Aún por estar con nosotros en los tiempos de dolor, estoy agradecido porque entiende mi dolor. Y puede discernir eso. Él puede escuchar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Si él pudiera examinarlo como médico en excelencia, que el único que conoce el corazón es Dios. No hay nadie más. A veces nosotros queremos pretender escuchar el corazón de mi hermano o de mi hermana. Pero no, nadie puede escuchar el corazón de otra persona. Y nadie entiende y comprende el corazón de otra persona. Nadie. El único que lo conoce. El único que lo comprende. El único que nos entiende por cabalidad al 100%. Es Dios. En la Biblia no se usa mucho las palabras mente, espíritu, corazón, uh, alma. Y se usan intercambiablemente, Se usan para describir ese hombre interno. A la esencia de lo que realmente usted y yo somos. Esa es la esencia de es nuestro corazón. ¿Quién es realmente usted? ¿Quién realmente soy yo? Ahora, como digo, mi intención a través de esta pequeña serie. Que Dios me guíe cuánto tiempo lo vamos a llevar. Es como decir no a esas emociones que quieren controlarnos. ¿Cuántos tienen emociones que los controlan? Gracias porque no hay ningún honesto. No, no, no. ¿Al alguna emoción tienden a controlarnos y son en enojo, no se enoja nadie aquí, wow, cuánto santo, gloria a Dios, no, la tristeza, la depresión, la desesperanza, ya comenzó a salir, ¿va? o sea, son emociones que nos quieren controlar y son emociones que nos, Negativas no emociones tóxicas Tóxicas Cuando dije esta palabra Y la volví a leer esta mañana Me recordé lo que dijo el médico Al tener a, a mi perrita ahí no Porque realmente ya su hígado Estaba funcionando Y todas las toxinas Lo estaban envenenando ya Porque su hígado terminó de, Ya no trabajaba Y a veces hermano todas estas emociones negativas Tóxicas nos están autodestruyendo adentro. Nos están carcomiendo adentro. Lo único que mi perrita no tenía esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza de poder decir, Señor, que estas emociones negativas, tóxicas, ya no me controlen. Ya no me destruyan. Ya no detengan los propósitos de Dios en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de mi hogar, en la vida de la iglesia. Porque créanme o no, las iglesias están así porque la vida de los hogares no está bien. Si la vida de la iglesia está viva es porque en el hogar hay vida espiritual. Si no hay vida espiritual en los hogares, aquí se, se siente. Aquí se siente porque venimos a marcar tarjeta, no venimos con un sed de alabar y agradar de agradar a Dios con nuestra alabanza y adoración le voy a hacer una, unas preguntas hicieron una encuesta ¿no? y eso nada más para ir pensando y entendamos un poquito de este corazón que tenemos y una encuesta y preguntaban ¿qué haría usted si sabe que no va a ser descubierto? ¿qué haría usted si sabe que no va a ser descubierto? ¿qué harías si supieras que no serías atrapado por hacer algo malo, nadie lo va a saber, no va a haber ninguna consecuencia. Y la encuesta, las respuestas eran aterrorizantes, hermano. Yo asesinaría a mi suegra <ríe> en el horno, en bueno. ¿No? Ahí, va, ahí va a aparecer un número, hermano. Y pueden buscar Mateo 15, ¿verdad? Ahí Mateo 15. 1.800 confesar, envía su texto lo que usted haría si acaso nadie, si usted sabía que nadie lo va a descubrir, nadie lo va a saber, no va a haber consecuencia alguna, envíalo al texto 1.800 confesar. No, hermano, es mentira, ¿me entiendes? No envíe entiende? no nada, estoy jugando, pero lo que usted pensó, se, ¿se da cuenta y lo pensó aquí en la iglesia? Uy, aquí en la iglesia, <risa> ¿verdad? ¿Lo pensó aquí en la iglesia? ¿Lo pensamos aquí, no? Aquí en la iglesia lo pensamos, o sea, no expone nuestro corazón, no lo saca, no? nuestro corazón realmente lo, lo es expuesto, porque es lo que somos hermano, el corazón del hombre es, es, tiende a la maldad, tiende a la iniquidad, tiende a lo malo. Si solamente expresáramos, si un domingo viniéramos y le voy a decir, no voy a tomar el ejemplo de nadie, sino mi ejemplo, y lo va, vamos a proyectar todo lo que pensé en esta semana. Uy, hermano, cuidado. Imagínense que agarro un proyector y que todos mis pensamientos sean proyectados aquí enfrente para que todos lo miren. Terrible esto, hermano. Y es el corazón. Es el, el corazón, porque se ve que desde niños se nos enseña, pórtate bien, pórtate bien en la casa de mis papás, de mis papás, cuando van a avisar a sus papás, quédate bien en la casa de mi hermano, puértate bien. Y, y, y tendemos, y nos enseña, se nos enseña a modificar el comportamiento, nos enseña a cómo, conduz, cómo comportarnos en ciertas situaciones desde niños, se nos enseña eso. Y en todo lugar, compórtate bien. Modifica tu pensamiento, tu comportamiento, dependiendo de dónde estamos. Pero nunca se nos dice cómo modificar nuestros pensamientos o nuestro corazón, mejor dicho, nuestro corazón y nuestras emociones. Nunca se nos enseña cómo modificar nuestros corazones. Eso, eso no importa. Con tal que nos veamos bien externamente, no importa. Y venimos aquí a la iglesia y queremos venir a aparentar, ¿no? Y las iglesias han vuelto lugares de fanfarronar a ver quién es más espiritual porque se me miro bien con corbata gloria, no estoy hablando nada con las corbatas no tengo nada con las corbatas ni los sacos okay, usted puede vestirse como Dios para la gloria de Dios pero venimos aquí con una apariencia de que todo está bien y estamos hablando bien delante de Dios ¿no? pero está muriéndose espiritualmente o mejor dicho está muerto y venimos a aparentar aquí y decimos gloria a Dios, aleluya, pero verdaderamente estamos, ya está muerto nuestra vida espiritual, nuestra relación de Dios es nula, no hay vida. ¿Cómo puedo decir yo que hay vida si no tengo entusiasmo de leer la palabra? ¿Cómo puedo decir, tengo, hay vida en mí, la vida de Cristo está fluyendo en mí, está en mí y no tengo ganas de orar, de buscar su presencia, de alabarle, de adorarle en espíritu y en verdad? ¿Cómo puedo decir que yo soy cristiano y el Espíritu de Dios no me da motivación, no me da gozo, no me da propósito, no me da paz? ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios si las cosas de Dios son totalmente indiferentes? nos enseña a modificar el comportamiento y la conducta y todo esto, ¿no? Y la sociedad, oh, en la, la sociedad, no, la sociedad ¿no? nos enseña, ¿no? A que hagamos conforme a lo que el corazón, sigue lo que tu corazón te dice. Llama a la consejera, no, uh, iba a decir María, pero hay varias Marías aquí, ¿no? Llama a la consejera, Josefina, cálmate el dolor, ¿no? ¿Y qué le dice? Uh, sigue tu corazón, mi hija. Haz lo que tu corazón te dicte. ¡Ay, qué bonito! Oh, usted va a creer que... ¡Oh, hermano! ¿Cree que eso es buena idea? Eso no es na nada buena idea. ¡Oh, yo no sigo mi corazón, hermano! ¿Sabe tantas cosas que me dice el corazón hacer? Ya habría descuartizado uno de ustedes. No, estoy jugando hermano. Estoy jugando man. Totalmente juego. Okay. Ahora, pero... Mire lo que dice la palabra, a ver si es buena idea. Jeremías 17, 9, todos hemos leído eso, ¿no? Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Usted comprende su corazón? A ver, yo, no, yo no comprendo totalmente mi corazón. Hay días que amo a mi esposa y otros días que quiero... pero ella nunca siente acerca de mí así. <risa> ella siempre me ama porque no le doy yo razón. ¿Por qué? <risa> no, hay veces que amo a, a mi prójimo. Voy al supermercado y le digo: pasa adelante, tú ve primero, yo espero. Tú pasa con tú unas dos toneladas de carreta de compra, pero pasa tú. Pero hay veces, ¿qué, qué pasa aquí, pues? Eh? Si yo soy primero. El corazón dice muchas cosas, los pensamientos dicen muchas cosas. Si les obedecemos siempre, oh no terminamos bien. Y ahí nos está diciendo, engañoso es el corazón. No se engaña, nos miente. Y no miente solamente acerca de las circunstancias, nos miente acerca de usted mismo. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Quién es usted en Dios? Y nos engaña que somos, no vamos a hacer la diferencia, que somos cualquier cosa, que no sirvo para nada no hermano, somos hijos del altísimo, valemos mucho la sangre de Cristo nos compró y muchos vienen no, por lo cierto, quizá muchos no están aquí en esta mañana porque no, no han encontrado su identidad en Cristo no entienden quiénes son en Dios y viven en derrota como digo, si nosotros, yo soy como hijo de Dios sufro y duelo como hijo de Dios Hoy, yo ayer he, he llorado como baby, hermano. He llorado y llorado y llorado y llorado y gritado, hermano. Y oraba, porque Señor, ¿cómo voy a hacer mañana? Pero tengo que ir a la iglesia y, y, y quiero predicar y quiero enseñar tu palabra. Ayúdame. Porque no es en mi fuerza, sino en la fuerza de, de Dios tuya. Y ahorita oramos. Y le, digo, y le estoy diciendo esto no para llamar la atención a mí, por favor, hermano. Yo soy imperfecto, pecador. Estoy hablando porque Dios es grande y le puede fortalecer a usted en momentos los más dolorosos de nosotros. No se aleje de Dios, traiga a Dios a usted y sienta su consuelo, su presencia, que le llene de sabiduría, que le llene de paz y amar a Dios en los momentos difíciles. Dios entiende nuestro dolor, Dios entiende con lo que estamos batallando las circunstancias difíciles que estamos pasando las luchas, las batallas espirituales Dios las entiende y nuestro corazón está abierto siempre delante de Él y el único que comprende el único que puede decirse, ¿quién puede comprenderlo es Dios, el único que lo entiende, creo que estaba en otra, en otra versión, parece que lo, lo tenía en otra versión también, no sé si lo puse en otra versión pero pasemos de todas maneras al otro versículo que, que es el, creo que es a ver, es proverbio. Ahí, mire, eso, ¿no? Por sobre todas las cosas, cuida, ¿no? Protege tu corazón, porque de él que mana fluye la vida. Todas estas emociones negativas que vienen a nosotros, culpabilidad, enojo y todas estas cosas, ¿no? Uh, indiferencia, frialdad, todas cosas que nos matan, ¿no? Hay una lista de cosas, de, de emociones tóxicas que realmente nos destruyen, hermano nos comen por dentro y están ahí pero nosotros debemos de sobreguardar nuestro corazón que no entre nada sucio que no entre nada perverso que no entre nada inicuo. ahora hermano, nosotros tenemos que hacer eso nadie lo va a hacer por usted si usted está sola en una esquina de la casa viendo algo y en un website ahí usted tiene que decir no esto no agrada a Dios y tiene que en el nombre de Jesús, alejarse de lo malo. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por nuestros ojos o oídos va a ir a dónde? A nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Y de alguna manera, de alguna forma, van a salir. Va a actuar. Y nos van a afectar. Y nos van a afectar bastante. Tenía una botella ahí. Oh, yo la alcanzo. Y es como... Se me olvidó, se me olvidó sacarla. Como esta botella de cristal. Aquí es, hay cristal, ¿no? Por mire, por más que la sacuda, son unas piedritas de cristal. Por más que la sacuda, si yo abro esto, y sacudo esta botella, y la vacío, ¿qué es lo que va a salir? Nueces. No. No soy mago, hermano. ¿no? Este, va a salir piedras de cristal. Es lo que está adentro. No va a salir nada de que no le haya puesto. Son piedras de cristal. Y si lo vacío va a salir piedras de cristal. En nuestro corazón. Tenemos que ponerle buenos pensamientos. Promesas de Dios. Porque eso va a salir tarde o temprano. Si no monitoreamos nuestro corazón. Si no guardamos nuestro corazón. No va a emanar vida. No va a fluir vida. Porque lo que estoy permitiendo. Que entre a mi corazón, que entre a, a, a la botella, que esto es mi corazón, que entre basura aquí, tarde o temprano, cuando la vaciemos, ¿qué va a salir? Basura, pero si le pongo buenos pensamientos, pensamientos santos, verdaderos, honestos, íntegros, puros, limpios, eso va a salir. Amén. Tenemos que monitorear. Nuestro corazón no permita que entre cosas que no le agrada a Dios, en, en su corazón, porque tarde o temprano eso va a salir, La, por eso el Señor Jesucristo habló de eso precisamente en Mateo 15, en Mateo 15, ¿no? abre ahí su Biblia, trajo Biblia hermano, sí. espero que no trajo el Corán porque dice aquí iglesia cristiana, no, Mateo 15, del 10 al 20. Y Jesucristo confrontó con esa verdad, con esa realidad a los fariseos y a los uh, escribas. ¿no? Y los confrontó porque ellos se le acercaron. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Jesucristo confronta a estos hombres. Mateo ahí su, en, en, el versículo, en el capítulo 15. Solo quiero llamar la atención a algunos versículos. El 15 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Jesucristo les es confrontado por estos escribas, por estos fariseos, y le dice: Tus discípulos, antes de comer, no se lavan las manos. Y están quebrantando la ley de, las, de, de, los, de los ancianos. Wow, eh, ni siquiera es mandamientos de Dios, estos son mandamientos puestos por ellos mismos, ellos añadían a la ley más cosas para que ellos verse bien, para verse espirituales y el proceso de purificación lo hacían a extremos que más externamente menos internamente más de cómo nos vemos por fuera como yo me lavo la mano varias veces se lavaban las manos varias veces antes de comer antes de agarrar la pupusa el taco no, la hamburguesa se lavaban bien las manos ay bien lavaditas las manos ahora ya estoy bien pero todos lo hacían para ellos verse muy espirituales y Jesucristo los confronta con eso porque lo están confrontando a él con eso y él les dice respondiendo él les dijo por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, o sea, decían, no te puedo ayudar, papi y mami, porque todas mis propiedades, mi, todo lo que tengo, ya se lo dediqué a Dios. Y era mentira, todo lo que querían era usarlo para sus beneficios. Pero quebrantaban un principio más grande, sí expuesto por Dios, y, y, que, y, y aumentaban un, un principio que era, que era inventado por ellos, para ellos verse bien. Ellos querían quebrar un principio de la palabra de Dios viéndose bien viéndose bien, por eso si hemos de ser una iglesia transparente, pura mano, seamos transparentes aquí, yo trato de ser transparente con usted, porque que aquí somos, mano, yo no camino sobre el agua, créame, he tratado y me hundo, todos aquí somos una bola de pecadores y todos aquí necesitamos de la gracia y el amor y el perdón de Dios y aquí sin excepción, todos y tenemos que caminar transparentemente En sentirnos lo suficientemente vulnerables Para decir a alguien Yo estoy mal Yo necesito oración Yo no estoy haciendo lo bueno Y estoy haciendo esto malo, específico Delante de Dios Y no le agrada a Dios Yo necesito tu oraciones Yo necesito tu ayuda Claro, no se la diga a Juanita la chismosa Pero dígaselo a alguien no Guardémoslo, si alguien nos abre con nosotros, seamos un cofre que cerrado, no abierto, cerrado, solo Dios y nadie más, solo Dios. Y ya no voy no a mal al hermano, ya, ay, viene aquí, no, con gracia, con amor, porque somos hermanos. Ellos batallan en esa área, pero yo batallo en otra. Pero el pecado de los otros lo hacemos más grande. El pecado mío, los chicos chiquitos, ay, ah, mí no mío, no es nada. ¿eh? Pero el pecado de ese hermano. oh. Y la palabra de Dios es un espejo, no es una ventana. Es para verme yo, no para ver a los demás. Es primero conmigo. Para poder ayudar a, a alguien. A ver. Sigue diciendo. Oh, si, pero, si estamos ahí, ¿no? Miren, el 6. El 7, mire cómo le dice Jesucristo el amor en carne, hipócritas. ¿Sabes que esa palabra viene del teatro griego, que se ponían una máscara? Ese es el origen de esa palabra, etimológicamente hablando, que es, se ponía una máscara para actuar. Y ellos se ponían la máscara espiritual, ¿no? Y se vestían y sonaban bien espiritualoides, ¿no? Oh, hermano, santo Padre de Dios, la victoria Pero pasa una niña así con poco ropa. No, no aquí no pasa esto, hermano. O, 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 la, o la hermana, ¿no? también, o a la, también a las hermanas. ¿No? Uh, no hay, que, hay que ser transparente, hay que respeto a mi hermana. Mejor se la dejo que lo invente, no, no, no. no, pero, hipócrita le dice, bien profetizó de vosotros quién el profeta Isaías, mire, cuando dijo, este pueblo de que, de labios me honra, más que su corazón, está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamientos de hombre, ustedes se han inventado eso, la iglesia está, o nosotros quisiéramos ser una iglesia, no guiada por, por preferencias, por preferencias, sino por la palabra de Dios, no ser una iglesia, queremos ser una iglesia siempre balanceada, equilibrada en ese aspecto. No, no, muy liber, no liberal, no legalista, sino balanceada, equilibrada alrededor de la palabra de Dios. Porque lo liberal permite todo, el legalista critica todo. Queremos ser una iglesia balanceada. Si vamos a ser una iglesia balanceada, usted y yo tenemos que sentirnos cómodos en venir aquí como en reparación Esto es un hospital Está bien todavía Yo no estoy bien Este es el mejor lugar que estar Por eso estoy yo aquí en esta mañana Porque al estar aquí Yo soy fortalecido por Dios No porque sea bueno No porque yo pueda... Bueno si me hubiera escuchado a mi corazón No estuviera acá Hablando del corazón Si hubiera escuchado a mis pensamientos Pobrecito y Me hubiera quedado como Mi perrita de lambiéndome la herida. Y le, y no y cada lugar que voy, la miro a las lilies. Cada vez que voy, la miro, la miro y todas sus cosas. Eso, es, es duro eso, hermano. Y yo sé que los que tienen perritos, saben eso. Ahora los que tienen gatos, pues ni modo. Los perritos van al cielo, hermano. Los gatos... No, hermano. No, estoy jugando. Yo sé que... Tiene gente que ama gatitos aquí. Los gatitos también serán bien, bien, bien recibidos en el cielo. No sé. Ay hermano. ¿Veo ve lo que le digo? Hablando de esto me doy terapia yo solo hermano. Aquí solo. Con, con la ayuda del Señor. Dice el 10 ¿no? El 10. Y llamando así la multitud les dijo. Oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre. Más lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre el 12, entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? pues claro lo estaba confrontando con su hipocresía, con su hipocresía de querer romper un mandamiento de Dios viéndose bien, viéndose espirituales pero respondió ahí, ahí estamos ¿no? 13 ¿no? pero respondió y él dijo toda planta, que no planta mi Padre Celestial, será desraigada, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el horno, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento, en otra versión hermano, en la nueva versión internacional, el, el versículo 16 dice esto. ¿También ustedes son todavía tan torpes? ¡Wow! Esa es la nueva versión internacional. Tómela que usted quiera. El 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca del va al vientre y es echado en la letrina? ¡Wow! Un cuadro tremendo. Parece que Jesucristo... Jesucristo es, es 100% hombre, ¿verdad? 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Qué más obvio que eso, hermano? Que lo que entra aquí va para allá. Pero lo que sale de aquí, viene de aquí. Y rápido, entendíamos eso, ¿no? Jesucristo es maestro de maestros sabio. 18. Pero, y sigue diciendo, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y eso contamina al hombre. Porque, mire, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan o que profanan los santos. No, Estas son las cosas que contaminan al hombre Pero al comer con las manos Sin lavar No contamina al hombre Preocúpense Más Por su ser interior No se preocupen tanto Por la apariencia externa Seamos, sean reales, hijos míos, sean honestos, hijos míos, caminen transparentemente, hijos míos. Yo los, yo entiendo que eso, yo comprendo eso. No me tienen que no me, no me desilusionan en su peor día y tampoco me impresionan en su mejor día. Mucha, mucha, mucha gente dice, no, uh, tal vez alguien me está escuchando que quiere casarse, ¿no? Y de repente comienza la relación entre los, los noviecitos, ¿no? Cuando comienza... Y la, el, el novio dice algo como... Oh, algo fuerte, algo pesado. Y la novia le dice... ¿Y eso de dónde salió? No sé de dónde me salió. Fue, fue de mi padre, ¿no? Vengo de mi, No, ¿sabe dónde salió? Del corazón. Ahí estaba siempre. Y hay que abrir los ojos. Ábralo, Dice... Benjamín Frangel decía... Antes del matrimonio... Hay que abrir los ojos así. Ya casados... Ciérralos. <risa> Medio cerrados. Medio cerrados. Oh, porque si los abrimos muy grandes en el matrimonio, hermano, los que estamos casados, ¿qué pasa? Oh, hermano. Oh, no, te lo cierran. <risa> no. Oh, tenemos que cerrar para ignorar ciertas fallas, ciertas faltas de personalidad. Okay. En el matrimonio, hermano. Uno llega al matrimonio y el papel higiénico, algunos lo ponen, para, se, que se desarrolla para la pared. Para hacia la pared. ¿Cómo? Va? Y entonces está por abajo, hermano. Y el otro, no, se tiene que ir para acá. Y eso es, creo que mucha gente se ha divorciado por eso, porque el papel de higiénico. Miren, ¿cómo lo pone? Ya le he dicho mil veces que el papel higiénico va para este lado, no para allá. ¿Sí? ¿Por qué es mentira? esos son tremendos cientos de batalla uh, la pasta de dientes la pasta de dientes se aprieta de, de abajo para arriba y otros la apretan por cualquier lado y eso es, es malo eso pasa ahora eso es lo que somos traemos quien somos al matrimonio y a cualquier relación y va a salir por eso hay que tener cuidado qué ponemos porque tarde o temprano va a salir y no diga, ¿de dónde vino eso, Padre Celestial? No, usted lo puso ahí. Yo, nosotros lo permitimos que entrar en forma de pensamiento. ¿Sabe que el, los, el, el, el alimento, la materia prima que usa nuestro corazón, es lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos con nuestro sentido? Eso es la materia prima para nuestras acciones. Eso es lo que va a agarrar para ver cómo vamos a actuar. Y eso es lo que está hablando, el Señor Jesucristo, de esto. Que... Cuando me permitimos cosas de entren a mi mente, a mi corazón, que no es del agrado de Dios, tarde o temprano voy a comenzar a actuar bajo esos pensamientos que he permitido que entren. Cualquiera que sea. Y ahí que está el viaje de este que quiero iniciar. Corazón, porque hay envidias, hay contiendas, hay divisiones, hay rencor, falta de perdón, hay vanagloria. Hay orgullo, no, porque a la iglesia a nosotros nos gusta hablar en contra de la, del adulterio y los pecados grandes, pero los del corazón los queremos minimizar, porque eso nadie los ve. No, es parejo, hermano, esto es parejo, porque el, el, un, una, una acción adúltera comenzó como con un pensamiento adultero, un, una. Algo inmoral comienza con un pensamiento inmoral. No permita que los pensamientos lleguen y se asienten ahí. Un pensamiento vanaglorioso. Oh, hermano, ¿cuántas veces el diablo ha venido y me dice, man, predicaste muy bien? ¿Y sabes lo que le digo yo? Tener, no, <risa> ya que le digo, te reprendo Satanás. Te reprendo Satanás. Eso es voz de, Ese es el dinero diablo, hermano. Oh, Dios, Dios, Dios te usó. ¿Quién sabe quién? Solo Dios sabe cómo me usó. Yo no sé, de verdad, yo no sé, porque ustedes lo miro bien, pero yo no sé. Solo el Espíritu Santo sabe qué está haciendo en los corazones y en las vidas de cada uno. Yo no, yo no puedo saber eso, solo Dios sabe. Ahora, a veces tenemos que tener con la vanagloria porque comienza, hombre, oh, soy, soy tremendo yo, ah. Oh, uh. es, es, eso hermano es basura porque sutilmente le estamos robando la gloria a Dios aquí y cree que Dios ¿no? ya se robaron el testigo no, no. ¿Ya? y cree que Dios hermano cree que Dios no está oyendo eso El 99,99% 99 le doy la gloria a Dios. Pero un put, uno es para mí. No, hermano. Jamás. La gloria es 100% para Dios. Porque Él es bueno. Él es bueno. Y no merecemos nada. Porque a la luz de la intimidad. Sabe, sabe usted quién es. Y sabe usted quién somos delante de Dios. No hay que robarle la gloria a Dios. En nada. En absolutamente nada. Porque Dios merece toda la gloria y toda la honra. Por eso, cuando el hermano Carlos nos exhortaba como iglesia a alabar así, a buena hora. Porque Dios merece la alabanza y la adoración. Genuinamente. Y que seamos una iglesia que alaba en espíritu y en verdad. Y esto, oramos por eso, hermano. Que esto reviente. Hay planes, ideas para el otro año. Oh, vienen cosas, hermano. Usted, eh, vienen cosas que Dios las va a hacer, no nosotros, pero Dios la está poniendo en nuestros corazones, pero sigo en esto, Salmo 101.3 dice, y con esto voy a terminar con estos versículos, Salmo 101, 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, no pondré, Rey David hacía esta oración, y declara esto en Salmo 101, 3. No pondré delante de mí, de mis, de mis ojos, cosa injusta. Qué bueno que hombres y mujeres no hagamos eso hoy en día con esto de la profilera, el aumento de la tecnología hoy. ¿no? tengamos cuidado. Proverbios 27, 20 dice: El sepulcro, la muerte y los ojos de los hombres, también mujeres, no, jamás se dan por qué, por satisfechos. Jamás se dan por satisfechos, nunca se sacian. ¿no? Eh, los ojos, eh, eh, dice hombres, pero está hablando a raza, a la raza humana. ¿no? Nunca se sacian, nunca se, se siente, ah, y hoy sí ya. no hermano, Los ojos quieren más, quieren más, quieren más. Por eso usted se puede sentar, yo no tengo mi celular aquí, se puede sentar ahí a ver Facebook y de repente ya son las 4 de la tarde. No sentí el tiempo. ¿A cuánto le ha pasado? Nadie quiere quemar. No solo uno. ¿Ha pasado eso? ¿Alguno lo ha pasado? Si no le pasó, gloria a Dios. Mantenga esa disciplina de mantenerse bajo control los social media, los, 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 los medios sociales, eso. Ahora, porque nunca se satisfacen. ¿Sabe que Por eso muchas veces cuando estamos y pasamos mucho en la tecnología, tenemos muy poco... Tolerancia de poder leer. Porque estamos tan metidos en la tecnología que todo es estimulación mental, ¿no? Imágenes, sonidos, música, todo. Y, y, y claro, cuando vengo a agarrar la Biblia a, le, a leer, voy a leer la Biblia porque, para que me dé sueño, ¿no? O sea, ¿me entiendes lo que digo? Eso no es, ¿Cómo va a recibir eso de Dios? ¿Cómo va usted a recibir algo, pan? maná para su espíritu, para su alma en esa actitud mejor sería que lea los cuatro fantásticos o algo, no va a pasar nada man. pero si usted se deja la mente, la energía mental para también, para leer la Biblia, para meditar en ella reflexionar en ella va a recibir man, aunque sea 5, 10, 15 minutos. Vaya un aumento. Y créame. Su vida espiritual como está ahora. Va a estar mejor. Y cuando Jesucristo venga y le mira. Uy ya miró más gozo. Ay. Aleluya. Y hay más paz en este, en este corazoncito. Que estaba lleno de ansiedad y preocupación. Ahora más. Está confiando más en mí. Gloria a Dios. A él mismo se dice gloria a Dios. ¿no? <risa> gloria a mí. ¿no? Es posible hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Padre gracias. Por la bendición de ser tus hijos. Señor no podemos ocultar nuestro corazón. Tú lo conoces padre. Está abierto. Dice que hebreo declara eso. Que todas las cosas están abiertas y desnudas para aquel que es tú. Lo miras todo. Lo examinas todo. Ayúdanos a sobreguardar nuestro corazón de toda emoción negativa, tóxica, que destruye, que nos autodestruye y que chupa la vida que tú quieres darnos, la vida plena en ti, la vida en abundancia en Jesús, ayúdanos a experimentarla y a vivirla, te necesitamos Señor, desesperadamente como iglesia, te necesitamos, no solamente esta iglesia, sino todas las iglesias hermanas que declaran a Cristo como Señor y Salvador, todos es, nos alejamos de ti Señor de una manera o de otra mi corazón se enfría y no está conectado con tu corazón por la rutina por la ir y venir por las preocupaciones diarias por el trabajo por los hijos, por el esposo por la esposa, tantas cosas Señor que nos quieren o compiten para que nuestro corazón no se conecte con tu corazón y poder absorber tu carácter, poder absorber tu amor como la única fuente que tenemos como pueblo tuyo, como hijos tuyos de amor para poder dar amor a los que nos rodean, comenzando en mi hogar con mi esposa, con mi esposa, con mis hijos ayúdanos Padre Ayúdanos, Señor, porque tú nos has dado este corazón. Pero nosotros hoy te pedimos que este corazón que has puesto en nosotros lo, lo ayudes a parecerse más al tuyo, en acción. Pero primero comienza que tú pongas tus pensamientos en mi corazón para poder actuar conforme a tu carácter, conforme a lo que a ti te glorifica, conforme a lo que a ti te honra. Y los beneficios serán nuestros, Señor. Más gozo, más paz. Más propósito, más plenitud. Y aún en medio de las dificultades, vamos a experimentar gozo. Vamos a experimentar paz. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a aquel que nos escucha por el Internet, Señor. En todos estos países que se están conectando para escucharnos. Uruguay, Argentina, México, Salvador, Guatemala, Señor... Padre bendice a cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Y tú háblales con tu Espíritu Santo. Tú es el que no tras, transciende distancia. Y transciendes todo Padre. Tú puedes hablarles, confortarles y ayudarles. Que tú conoces sus corazones. Pero no para reprocharles. No para castigarles. Sino para decir yo conozco tu corazón. Y te amo aún así. Te recibo aún así. Porque yo di mi vida para poder trabajar con ese corazón. Que, que puse en ti. Y hacerle un corazón nuevo un corazón de carne que vuelva a sentir, que vuelva a amar, que pueda perdonar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria y bendiga, hermano.